0: Da dachte ich mir immer nur so, oh mein Gott, das hätte man alles machen können. Ich hätte sie waschen können selber, ich hätte sie selber anziehen dürfen. Es ist mir auch ganz viel in dem Moment aufgegangen damals, was bei uns falsch gelaufen ist.
1: Jetzt geht's ans Sterben. Ein Podcast von RBB Kultur und mir, Henrike Möller. Hi zusammen. Vielleicht könnt ihr euch schon denken, um was es in der heutigen Folge geht: Um unsere Bestattungskultur. Birgits Geschichte ist ganz eng damit verknüpft. Ihr habt sie gerade schon kurz gehört. Ich habe mich schon oft gefragt, warum Bestattungsinstitute von außen eigentlich so furchtbar uneinladend aussehen. Immer so düster und mit dicken, schweren Vorhängen im Schaufenster. Wie konnte sich sowas eigentlich durchsetzen? Also mal ehrlich, eigentlich, wenn man es sich so überlegt, doch völlig seltsam. Dass Bestattungsunternehmen nicht super happy und farbenfroh daherkommen, okay. Aber man muss sie doch trotzdem nicht so gestalten, dass sie schon von außen Beklemmungsgefühle in einem auslösen. Und das liegt vor allem daran, dass man nicht reingucken kann. Irgendwie symptomatisch für unseren Umgang mit dem Tod. Bloß nicht hingucken, gestorben wird im Verborgenen. In genau so einem Bestattungsinstitut sitzt Birgit vor 16 Jahren, mit 26, und will am liebsten sofort wieder rausrennen. Sie denkt sich damals aber nicht groß was dabei, ihre Mutter ist gestorben. Klar fühlt sie sich in diesem Bestattungsinstitut nicht wohl. Klar ist es, pure Überforderung durch saar zu blättern, oder sich zu überlegen, wie dick der schwarze Rand auf der Traueranzeige nun sein soll. Zwei, drei oder vier Millimeter. Erst Jahre später wird Birgit bewusst, dass der ganze Bestattungsprozess durchaus hätte anders ablaufen können. Menschlicher, individueller und weniger wie so eine Standardabfertigung. Heute ist Birgit Selbstbestatterin. Ich habe sie in ihrem Bestattungsunternehmen in Berlin-Kreuzberg besucht. Das Fairhaus heißt es. Richtig schöne Ladenräume, hell, lichtdurchflutet, hohe Decken. Im Schaufenster stehen bunte Lego-Figuren, die spielen eine Beerdigung nach, daneben ist eine Kirche, ein Leichenwagen, alles aus Lego. Ich habe mich da sehr wohl gefühlt. Wie es dazu kam, dass Birgit heute als Bestatterin arbeitet, was sie in unserer Bestattungskultur verändern will und wo das alles überhaupt herkommt – dieses Schwere, Schwarze, bloß nicht über den Tod reden, das erfahrt ihr in dieser Podcast-Folge. Endlich Urlaub. Birgit sitzt mit ihrem Freund in Südfrankreich in einem kleinen Ferienhäuschen und kann es kaum fassen. Nach der ganzen Ackerei kann sie endlich mal die Füße hochlegen. Birgit ist 26 und hat gerade ihre Diplomarbeit abgegeben. In BWL. Den ersten Job hat sie auch schon in Aussicht. Aber jetzt erstmal entspannen. Beziehungsweise die Einkäufe auspacken. Birgit und ihr Freund haben gefühlt den halben Supermarkt leer gekauft. Naja, sie wollen ja auch noch eine Woche bleiben. Auf einmal klingelt Birgits Handy. Ihr Onkel. Sie nimmt ab. Du, sie wollte eigentlich heute kommen und sie ist nicht gekommen und ich erreiche sie nicht. Birgits Onkel erzählt, dass Birgits Mutter ihn in Frankfurt besuchen wollte. Sie selbst lebt in Berlin. Eigentlich hätte sie längst dort ankommen sollen, ist sie aber nicht. Und die hatten halt vereinbart,
0: dass sie irgendwann am Mittagnachmittag losfährt und am Abend dann da ist. Und sie kam halt nicht. Dann wartest du ja noch ein paar Stunden, weil du denkst, gut, da ist ein Stau oder irgendwie sie ist später losgefahren oder sie macht ein Päuschen oder so, aber irgendwann kommt es dir halt komisch vor. Birgit kann verstehen, dass ihr Onkel besorgt ist, trotzdem versucht sie ihn zu beruhigen. Sie war manchmal nicht erreichbar übers Handy und da hatte ich mir früher schon oft Sorgen gemacht. Und da, dann war die Sorge irgendwie immer umsonst und deswegen war ich jetzt so ein bisschen so, oh, jetzt macht sie wieder, ich, ich will eigentlich Urlaub haben und mich entspannen. So. Das hat mich ein bisschen geärgert. Ich war ein bisschen wütend auf sie, weil ich dachte, es ist so wie immer, sie ist nicht erreichbar, alle machen sich Sorgen.
1: Birgit ist sich sicher, da ist nichts. Die Situation aussitzen fühlt sich aber irgendwie auch nicht richtig an. Also ruft Birgit bei einer Freundin ihrer Mutter an und bittet sie, kurz bei ihr vorbeizuschauen. Vielleicht ist sie ja aus irgendeinem plausiblen Grund noch zu Hause und hat sich noch gar nicht auf den Weg gemacht. Die Freundin verspricht, sofort nachzusehen. Ja, da war der erste Anruf von ihr war, du, das
0: Auto steht vor der Tür und drinnen brennt Licht, aber wenn ich klingel, macht mir keiner auf. Und es war auch helllichter Tag, es war auch komisch, das Licht brannte. Ja, also das war eigentlich ehrlich gesagt der Punkt, wo mein, ähm, wo, wo mein Gefühl umschlug in richtige Sorge, wo ich wirklich dachte, oha, da könnte jetzt wirklich was passiert sein. Aber ehrlich gesagt dachte ich, sie ist vielleicht irgendwie umgefallen und kann nicht selber ans Telefon gehen oder so.
1: Und dann habe ich gesagt, okay, dann ruft die Feuerwehr. Birgit nimmt ihr Handy und verlässt das Ferienhäuschen. Sie muss raus, frische Luft schnappen, Kopf frei kriegen. Unruhig läuft sie am Strand entlang. Den Blick immer aufs Handy gerichtet. Doch das bleibt stumm. Es vergehen fünf Minuten, zehn Minuten, 15. Und dann rief äh, die Freundin von meiner Mutter an und
0: meinte, Bild, wir haben sie gefunden, sie ist tot. Da steht man total neben sich, das ist... Äh das ist ein Moment, wo man so alles und nichts fühlt. Ne? Also da fühlt man eigentlich, glaube ich, so viel, dass das wahrscheinlich auch schon so ein Schutzmechanismus der Seele ist, dass man sich total taub fühlt auf der anderen Seite. Man rafft dann irgendwie alles zusammen, schmeißt es irgendwie ins Auto. Wir haben den ganzen Kühlschrank leergeräumt und alles in den Müll geworfen, weil wir mussten ja irgendwie, ich wollte halt einfach nur schnell los und wir hatten 1600 Kilometer vor uns und und zwischendurch immer diese Telefonate mit der, mit der Polizei, die auch so absurd für einen selber sind, ja.
1: Aber was wollten die von dir wissen? Also ging es dann darum, in den Telefonat mit der Polizei, dass die rauskriegen wollten, ob da irgendwie ein Verbrechen vorliegen ist? Genau, ja, ja das, müssen
0: die, das, das, das müssen die, ne? Die müssen Fremdverschulden ausschließen. Ähm, es kommt dann ein Arzt, der eben diese erste Leichenschau macht. Aber es gibt eine, also wenn jemand so alleine zu Hause stirbt und da keine Krankheit vor Erkrankung irgendwas war, dann muss eben festgestellt werden, natürlicher Tod oder nicht natürlicher Tod. Aber haben die dich dann auch sowas gefragt wie, hatte sie Feinde? Nein, ist nicht wie im Krimi. Aber sie haben zum Beispiel, wann wir das letzte Mal mit ihr gesprochen haben, die haben sich das Haus ein bisschen angeguckt, wie es da aussah. Die haben geguckt, ob es Einspruchspuren oder irgendwas gab. Die Polizistin sagte damals zu mir am Telefon, ja, das ist ganz schön unordentlich hier und so, wo ich dachte, ja, also sie war halt auch gerade im Aufbruch, sie wollte gerade verreisen. Ne? Ja, hier liegt ja ein Koffer rum und so. Ich so, ja, sie wollte gerade verreisen, sie wollte gerade zu ihrem Bruder fahren. Ja, also natürlich
1: liegt da ein Koffer rum. Das war irgendwie ganz komisch, also besonders feinfühlig war es nicht. Solange Fremdverschulden nicht ausgeschlossen werden kann, kommt der Leichnam von Birgits Mutter erstmal unter Verschluss informiert sie die Polizei am Telefon. Genau wie das Haus. Es ist ab sofort ein potenzieller Tatort. Birgit schaut aus dem Autofenster, sieht die immer vertrauter werdenden Landschaften an sich vorbeiziehen und fühlt sich trotzdem wie auf einem anderen Planeten. Fremdverschulden, Tatort, Ermittlungen der Staatsanwaltschaft. Diese Wörter haben mit ihrem Leben doch nichts zu tun. Das kann doch alles gar nicht sein, 1600 Kilometer und 15 Stunden später kommt Birgit völlig erschöpft in Berlin an. Genau wie ihre Schwester und ihr Vater. Auch sie sind so schnell sie konnten gekommen. Birgits Familie ist in ganz Deutschland verstreut. Doch was jetzt? Ins Haus können sie nicht. Zu ihrer Mutter können sie nicht. Zu dritt sitzen sie in Birgits Wohnung. Jeder mit seinen Gedanken beschäftigt. Was mich immer auch umgetrieben hat,
0: war dieses, ähm, sie ist im Hausflur gefunden worden vor der Wohnungstür. Also auf der Innenseite quasi des Hauses, aber vor, vor der Haustür. Und ich stelle mir halt immer vor, sie hat gemerkt, dass was nicht stimmt und hat versucht zur Tür zu kommen, um irgendwie rauszukommen,
1: um Hilfe zu holen. Das sind halt so Gedanken, die einen, die einen quälen. Drei Tage später geben Polizei und Staatsanwaltschaft den Leichnam von Birgits Mutter frei. Sie schließen Fremdverschulden aus. Damit wissen Birgit, ihre Schwester und ihr Vater aber immer noch nicht, woran die Mutter so plötzlich gestorben ist. Vor wenigen Wochen haben sie noch ihren 60. Geburtstag gefeiert. Es ging ihr gut. Keinerlei Krankheiten. Nichts. Uns hat dieser Gedanke so umgetrieben, uns drei,
0: dass wir nicht wussten, woran sie gestorben ist. Sie haben sie nicht obduziert, ne? also nicht von der Staatsanwaltschaft aus. Aber wir haben dann eine private Obduktion gemacht. Das kannst du machen. Wie teuer ist sowas? Ähm, ich glaube 2.000 Euro. Plus dann noch das toxikologische Gutachten, glaube ich, fast noch mal so viel. Und an wen wendet man sich da, wenn man das möchte? Wir haben das hier in Berlin bei der Charité gemacht.
1: Aber welche Abteilung ist da quasi? Ist das dann die Pathologie? Das ist die Pathologie. Okay. Mhm. Und was stand in dem Bericht? In
0: dem Bericht stand, dass es Herzversagen war. Okay. Einfach, also kein Infarkt, aber sehr plötzliches Herzversagen. So, also so richtig weitergebracht hat uns das auch nicht, ja, weil letztendlich ist jeder Tod, ja, ja, ja. Also so Aber irgendwie, es war wichtig, dass wir das gemacht Also für uns war es wichtig. Das hätte einfach niemand kommen sehen können und das hätte wahrscheinlich auch niemand verhindern können.
1: Für Birgit und ihre Familie wird es Zeit, die Beerdigung zu planen. Was soll es werden? Feuer oder Erdbestattung, Berliner Friedhof oder einer in Frankfurt? Privater Trauerredner oder lieber ein Pfarrer? Birgit hat keine Ahnung. Sie hat mit ihrer Mutter nie über sowas gesprochen. Aber vielleicht ja ihre Schwester oder ihr Vater? Wieder sitzen die drei in Birgits Wohnung zusammen. Allgemeines Kopfschütteln. Keiner von ihnen weiß, wie die Mutter beerdigt werden will. Und das ist so ein Gefühl, das
0: ist unheimlich belastend, weil du willst, also dir, dir geht es ja sowieso schon wirklich dreckig. Du bist in einer Krise, vielleicht sogar der schlimmsten Krise deines Lebens und dann willst du es richtig machen. Du willst es so machen, wie es derjenige gewollt hätte und du weißt es nicht. Das
1: ist ganz furchtbar. Das ist ganz, ganz furchtbar. Um Angehörigen genau das zu ersparen, genau solche quälenden Gedanken, wie Birgit sie beschreibt, gibt es Dokumente wie Bestattungsverfügung und Totenfürsorgerecht. Ich habe euch in der ersten Folge dieses Podcasts in der Geschichte von Natascha schon mal davon erzählt. Wenn ihr die Folge noch nicht kennt, holt das doch gerne nach. Du hast auch total Angst, egoistische Gedanken zu haben. So, okay, wenn das Grab da und da ist,
0: wer geht denn dann hin und pflegt das? Das ist ja so weit weg. Weil unsere Familiengeschichte auch einfach so ist, dass wir so ein bisschen verstreut sind alle. Deswegen hatte ich sie mal gefragt, ne? so, wo willst du denn eigentlich überhaupt beerdigt werden? Und das hat sie unheimlich persönlich genommen. So, also da wollte sie überhaupt nicht drüber reden. So, das war so ganz unangenehm.
1: Warum nimmt man sowas persönlich? Also ich habe die Erfahrung ja auch schon gemacht, ja. aber ich frage mich, was für Mechanismen sind da im Kopf, dass man das... Persönlich, also oder ja, das warum? ist so. Also das war so. Ich hatte das Gefühl,
0: dass sie das Gefühl hat. Ich 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 äh, ich kalkuliere jetzt schon damit, dass sie bald stirbt. so, also was ich oh, überhaupt nicht okay, getan mm. habe. Ich also ganz ehrlich, ich glaube, das liegt an unserem gesellschaftlichen Umgang mit dem Thema, der total verkrampft ist, ja, der total tabuisierend ist und. Und bloß nicht drüber reden. Ich, manchmal glaube ich auch, es ist eine Form von Aberglaube, die selbst nicht-abergläubische Menschen haben. So nach dem Motto, wenn ich drüber rede, dann passiert's oder so.
2: Das ist eigentlich eine Entwicklung, die so seit ungefähr 150 bis 200 Jahren eingesetzt hat. Und zwar mit der Aufklärung.
1: Christine Acker ist Kulturwissenschaftlerin und forscht zu Tod und Trauer. Dass der Tod heute so ein Tabuthema ist und wir gerne so tun, als gäbe es sie nicht, das war nicht immer so, sagt sie. Es gibt ja auch viele Bilder aus
2: der Zeit des Barock. Also wenn wir daran denken, wie da zum Beispiel getrauert wurde und wie da Beerdigungen stattgefunden haben, dann waren das wahnsinnige Partys. Da, war also, da wurde auch unheimlich viel getrunken, da haben die Leute auch wahnsinnig viel Geld ausgegeben, um zu zeigen, dass sie es sich leisten konnten eine super Beerdigung zu machen. Und das wurde dann mit der Aufklärung vor allen Dingen auch staatlicherseits mehr oder weniger eingeschränkt. Man nannte das diesen Pomp Sfunèbre, also den Beerdigungspomp. Und äh, da haben sie Leute sich auch verschuldet und waren dann nachher nicht mehr lebensfähig, weil sie alles für die Beerdigung ihrer Angehörigen ausgegeben haben. Und die staatlichen Eingriffe führten dazu, dass man das alles verboten hat. Und eingegriffen hat in diese Kultur der aufwendigen Beerdigungen und der
1: exzessiven Veranstaltung. Unvorstellbar, oder? Dass Beerdigungen mal Spaß gemacht haben. Also klar, für die engsten Angehörigen sicher auch damals nicht. Aber der Tod eines Menschen war zur Barockzeit noch Anlass für große, ausschweifende Partys. Mit viel Alkohol, gutem Essen und jeder Menge Prunk. Bestattungszeremonien waren damals eines der Statussymbole. Gut, dieser Teil ist jetzt nicht so sympathisch, aber das Leben des Verstorbenen mit einer großen Party zu würdigen, das finde ich einen schönen Gedanken.
2: Und dann muss man insgesamt sehen, mit der Aufklärung hat man ja versucht, immer weniger Emotionen nach vorne zu stellen, sondern immer mehr den Verstand und die Vernunft. Und so gab es dann vor allen Dingen erstmal in den protestantischen Regionen war das einfacher durchzusetzen. Die Katholiken haben die Partys noch länger geliebt und auch im 19. Jahrhundert noch sehr viel Totenwachen zum Beispiel abgehalten. Also bei der Leiche, die ja früher im, im eigenen Haus aufgebahrt wurde, da gab es dann Totenwachen. Das waren eigentlich relativ fröhliche Veranstaltungen. Und in der protestantischen Kultur wurde das zunehmend weniger und
1: es wurde immer ernsthafter. Und dann kam im 19. Jahrhundert noch eine dritte Komponente dazu, durch die Beerdigungen und damit auch der Tod als solches endgültig unsichtbar wurden. Die Industrialisierung. Mit der Industrialisierung war die Frage nicht länger, wie können wir eine Beerdigung individuell und dem Verstorbenen gebührend gestalten, sondern wie können wir Beerdigungen schnell und möglichst effizient abhalten? Die Antwort lautete, indem wir die Toten nicht mehr erdbestatten, sondern sie verbrennen. 1878 entsteht im thüringischen Gotha das erste Krematorium Deutschlands.
2: In den Krematorien wurde zum Beispiel die Abfertigung der Leichen zu einer, zu einer Massenproduktion. Zack, zack, da gibt es dann keine großen Feierlichkeiten mehr, da sind nur noch wenige Personen dabei. Und man sagt eben halt, durch diese, diese technischen Innovationen wurde der Tod auch industrialisiert. Und deswegen, dass dann auch die Folge hatte, dass der immer weniger sichtbar wurde.
1: Das war jetzt natürlich nur ein schneller Crashkurs durch die deutsche Trauerkulturgeschichte. Und es haben bestimmt noch andere Faktoren dazu beigetragen, warum Tod und Trauer in den letzten 200 Jahren immer mehr zum Tabuthema geworden sind. Aber mir haben Christine Ackers Erklärungen dabei geholfen, zu verstehen, wie es überhaupt sein kann, dass Birgit nach dem Tod ihrer Mutter bei einem steifen, nicht sonderlich einfühlsamen Bestatter sitzt, der ihr den Eindruck vermittelt, ihre Mutter sei kein Mensch, kein Individuum, sondern ein Objekt, das nach Schema F schnell unter die Erde gebracht werden muss.
0: Wir sind dann hingegangen zu dem Bestatter und das ist so, die hauptsächlichen Farben waren schwarz und gold. Und es wirkte alles sehr bieder und sehr altbacken. Und vor mir saß irgendwie ein relativ junger Mann in so einem schlecht sitzenden schwarzen Anzug, weil manche Menschen halt denken, dass ein schwarzer Anzug was mit Würde zu tun hat oder mit ne so... Ist für mich persönlich jetzt nicht so. Und ähm, der war sehr steif. Der war vor lauter Bemühen, ordentlich mit uns umzugehen, sehr steif. Und das machte irgendwie die ganze Situation auch gruselig. Es wurde überhaupt nicht über sie gesprochen. Das fand ich komisch. Also so es wird halt über die technischen Details drumherum gesprochen. Die hatten hinten eine sogenannte Sargausstellung. Die haben wir uns irgendwie angeguckt, dann haben wir uns wieder an den Schreibtisch gesetzt und dann, kriegst du, dann haben wir so eine große Mappe bekommen mit so laminierten Seiten, wo dann eben noch andere Särge drauf waren und die blätterst du durch. Und ja, aber es ist eben nicht damit getan, dass du auf irgendein Foto zeigst und sagst, der soll sein, sondern dann geht es eben noch weiter. Du kannst eben die Form aussuchen, die Farbe aussuchen, die Lackierung aussuchen des Holzes, die, die, die Matratze, das Lotband, was da oben so rumgesteppt ist um diesen Rand. Dann nach dem Katalog mit den Särgen kam dann der Katalog mit den Traueranzeigen. Da gab es den dicken schwarzen Rand, den nicht ganz so dicken schwarzen Rand und die Taube, das Kreuz
1: und die Kerze. Birgit hat das Gefühl, vor einem Fließband zu sitzen. Und alle paar Minuten kommt ein anderes Dokument vorbeigefahren auf das sie schnell einen Blick werfen muss, um sich dann für Option 1, 2 oder 3 auf diesem Dokument zu entscheiden. Wie mechanisch wählt sie mal das eine, mal das andere? Nach einer gefühlten Ewigkeit hält das Fließband schließlich an. Und Birgit kann endlich die Frage stellen, die sie wirklich interessiert. Kann sie ihre Mutter nochmal sehen? Also für mich war das wichtig zu wissen, wie sie aussieht, wie sie da drin
0: liegt. Der letzte, die letzte Erinnerung an sie war einfach eine total lebendige und eine total, ich habe diese Bilder nicht zusammenbekommen. Die sind, also sie soll jetzt da in so einem Sarg liegen. Ich persönlich hatte das Gefühl, meiner Seele, meiner Psyche, meinem Verständnis
1: fehlt ein Bild dazwischen. Der Bestatter ist nicht gerade begeistert von Birgits Wunsch. Er guckt mal, was sich machen lässt, sagt er ihr, wirkt dabei aber wenig motiviert. Birgit hat das Gefühl, ihm mit ihrem Wunsch zusätzliche Arbeit zu bereiten. Arbeit, auf die der Bestatter gerne verzichtet hätte. Am Abend vor der Beerdigung ist es dann aber doch möglich. Birgit, ihre Schwester und ihr Vater werden in einen kleinen, dunklen, gefliesten Kellerraum geführt. Neben der Friedhofskapelle. Dann hatten sie den, den lag sie dann im offenen Sarg und
0: hatte die Haare ganz komisch so nach oben toupiert, wie so eine alte Frau und das hatte sie nie, die nie so getragen. Sie hatten sie auch geschminkt, das war überhaupt nicht mit uns abgesprochen irgendwie. Die hatten auch keine Bilder vorher von ihr gesehen. Genau, die hatten auch nie danach gefragt. Also ich bin nicht darauf gekommen, dass es ja. vielleicht Sinn macht, ihnen Bilder zu zeigen. Ja? Da, da brauchst du halt jemanden, der dich da ordentlich durchführt und das ist halt nicht geschehen. Und das, das erinnere ich noch, das war wirklich, das war wirklich fremd. Wieso das Gefühl, das ist meine Mutter, aber das ist irgendwie auch nicht meine Mutter. Aber ist es nicht besser, man erspart sich das? Oder? Ja, das ist, ein, das ist ein schlimmer Moment, das ist, ein, das, ist, das, ist kein, das ist kein Ponyhof, aber ich bin der festen, festen Überzeugung, für den Trauerprozess danach ist es richtig wichtig. Weil was ich dann zum Beispiel nicht mehr hatte ab dieser Situation war dieses, sie kommt gleich um die Ecke. Gleich geht die Tür auf und sie steht in der Tür. Das war dann weg. Das, ich wusste das dann, dass sie, das ist der Moment, wo du begreifst, dass du dich von dem Körper jetzt trennen musst.
1: Ich denke das auch manchmal so, also ich habe... Noch, tatsächlich noch nie einen toten Menschen gesehen. Und ich habe mein, meine Oma nicht sehen wollen. Ich glaube, es wäre auch nicht gegangen. Mein Onkel ist auch relativ früh gestorben, habe ich auch nicht gesehen. Und manchmal denke ich auch so, dass ich denke, na, die leben halt irgendwo anders jetzt noch weiter. Man hat sich nur lange nicht mehr gesehen. Aber jetzt frage ich mich, ist es ist denn so schlimm, wenn man das denkt? Oder meinst du, das ist für den Trauerprozess dann wirklich wichtig, das eben zu überwinden, dass man diesen Gedanken hat, ach, derjenige könnte jeden Moment noch mal um die Ecke kommen.
0: Also ich glaube, ich glaube, das hängt auch so ein bisschen, also A ist das eben auch wieder was völlig Individuelles. Dem einen kann es helfen und dem anderen nicht. Ja? Und ich glaube, es hängt auch sehr mit den Umständen des Todes zusammen. Und bei uns war es eben dieser plötzliche Tod. Es hat kein Verabschieden gegeben. Und wenn du das bei so einem plötzlichen Tod gar nicht hast, dann ist das begreifen echt schwierig. Aber kann man den Tod nicht immer Nie begreifen. Ja, ja, auf jeden Fall. Ich meine, ich merke das ja auch jetzt, wo ich dir das erzähle. Ich meine, wir reden von was, was 16 Jahre her ist, und mir kommen immer noch die Tränen und äh, das ist immer noch ja, schwer darüber zu reden.
1: Nach der Beerdigung ihrer Mutter stürzt sich Birgit in die Arbeit. Sie beginnt als Vertriebsleiterin in einem Medienunternehmen zu arbeiten. Ihre allererste Stelle. Und dann gleich mit Personalverantwortung. Birgit ist stolz. Doch das ist erst der Anfang. Innerhalb weniger Jahre klettert sie die Karriereleiter immer weiter hoch. Bis sie schließlich, viele Business-Trips und Gehaltserhöhungen später, in der Geschäftsführung Platz nimmt. Je
0: mehr Verantwortung dazu kam, desto mehr habe ich mich aber auch manchmal so ein bisschen gefragt, was mache ich hier? Also, es kam dann so nach zehn Jahren, glaube ich, so das erste Mal so ein bisschen so eine Sinnfrage. Also, so, naja, also, ob wir jetzt den, äh, ne, die Forecast erfüllen oder nicht erfüllen oder ob da jetzt noch irgendwie so und so viel tausend Euro mehr verdient werden oder nicht. Wen kümmert es? Das ist nichts wirklich Wichtiges.
1: Mit jedem Monat, der vergeht, werden Birgits Zweifel schwerer. Will sie wirklich den Rest ihres Lebens damit zubringen, einem Unternehmen dabei zu helfen, seinen Gewinn zu maximieren? Birgit fühlt sich mit diesem Profitdenken immer unwohler.
0: Mir ging es sonntags immer schlecht, weil ich keinen Bock hatte auf diese Arbeitswoche. Ja. Ich hatte wirklich gesundheitliche Probleme, weil ich einfach ganz viele Dinge tun musste, die ich nicht tun wollte. Irgendwie wurde das Gefühl eben immer stärker, ich muss was finden, was mir mehr entspricht. Ich muss was finden, was ich selber
1: persönlich als Sinnhafter empfinde. Aber was könnte das sein? Birgit setzt sich an ihren Laptop und recherchiert. Tagelang, wochenlang. Immer wieder beginnt ihr Herz kurz zu hüpfen, wenn sie meint, das Passende gefunden zu haben. Nur um sich dann einzugestehen, nee, das ist es auch nicht. Eines Sonntags sitzt Birgit im Auto und ist gerade auf dem Weg nach Hause, als sie im Radio ein Interview hört. Radio 1. Hörbar groß.
0: Mein heutiger Gast ist Erik Wrede. Er arbeitet seit einigen Jahren sehr erfolgreich als Bestatter. Was er anders macht und wie er es macht, dazu kommen wir gleich. Ich werde das nie vergessen. Ich bin mit dem Auto rechts rangefahren.
2: Wie unnatürlich ist es denn, dass jemand Fremdes die Urne meines Großvaters auf dem Friedhof trägt.
0: Weil ich wirklich jedes Wort mitbekommen wollte.
2: Also wie absurd ist das? Ein Mensch, den er noch nie gesehen hat, ist der letzte Mensch, der die Urne von dem berührt.
0: Das, was er erzählte und wie er es erzählte und wie er seine Arbeit macht.
2: Wenn du möchtest, dass während Oma eingekleidet wird, du dabei sein möchtest, weil du es selber machen möchtest, weil du kannst das alles. Und ich immer wieder probiere... Zu sagen, das sind Wege, die könnt ihr mitgehen.
0: Es ist mir auch ganz viel in dem Moment aufgegangen, damals, was bei uns falsch gelaufen ist. Also bis dahin war es so, dass ich wusste, es war irgendwie eine unangenehme Zeit, es war eine blöde Zeit. Aber klar, das ist sie nun mal, wenn ein Mensch stirbt. Aber in dem Moment, als er erzählte, was man eigentlich alles machen kann in diesem Prozess, wie viel man mitmachen kann, wie viel man selber bestimmen kann, wie viel man selber eigentlich Teil des Prozesses ist, wie man Abschied nehmen kann, Dann dachte ich mir immer nur so, oh mein Gott, das hätte man alles machen können. Ich hätte sie waschen können selber, ich hätte sie selber anziehen dürfen, wir hätten sie selber schminken und frisieren können, wir hätten sie selber in den Sarg legen können, wir hätten vielleicht noch stundenlang neben ihr sitzen dürfen, vielleicht auch noch am nächsten Tag nochmal. Man hätte auf dem Friedhof den Sarg mittragen dürfen, Da diese sechs komischen Träger, die auch diese Männer wieder in schlecht sitzenden schwarzen Anzügen, das hätten auch mein Vater, meine Schwester und ich und noch drei andere sein können. Es gibt so viele Sachen, ja, die so anders hätten laufen können, das ist mir alles klar geworden und gleichzeitig ist mir klar geworden, dass mein, dass es, das könnte mein Beruf sein, das könnte es sein. Das spricht so viel an, das hat so viel Sinn, einfach Menschen in dieser Krise zu begleiten. Das macht so viel Sinn. Und da dachte ich, da kann ich vielleicht wirklich einen Unterschied machen. Ne? Also da kann ich wirklich an einem ganz wichtigen Punkt im Leben von Menschen helfen,
1: dass es anders läuft, dass es vielleicht ein bisschen heilsam ist, was da passiert. Nachdem sie das Interview fertig gehört hat, startet Birgit den Motor ihres Autos und fährt die letzten Meter wie in Trance nach Hause. In der Nacht wälzt sie sich unruhig im Schlaf. Kann sie es wirklich wagen? Kann sie Bestatterin werden? Oder ist das nur eine weitere ihrer Schnapsideen? Birgit ist gerade 40 geworden. Vielleicht ist das ja auch das typische Zeichen einer Midlife-Crisis, überlegt sie. Ich hatte zwei, sofort eigentlich zwei große Fragen im Kopf. Und die eine
0: große Frage war, kann ich wirklich mit verstorbenen Körpern, kann ich mit den Verstorbenen umgehen? Mhm. Was kommt da auf mich zu an Gerüchen, an Sachen, die ich sehe? An, ne, also, also packe ich das? Und die zweite war, schaffe ich das wirklich emotional mit dem Thema, jeden Tag zu tun zu haben, den Schmerz der Leute wirklich zu sehen und mit abfedern zu müssen? Und, ne, oder gehe ich da selber irgendwann dann emotional am Stock?
1: Doch wie soll Birgit diese zwei Fragen klären? Reines Nachdenken und in sich reinhorchen reicht da nicht. Das ist Birgit ziemlich schnell klar. Es gibt nur einen Weg. Ausprobieren. Birgit beginnt eine zehnmonatige Ausbildung zur ehrenamtlichen Sterbebegleiterin. Die Ausbildung findet immer am Wochenende statt. So kann sie ihren Job erstmal weitermachen und trotzdem schon mal ein Gefühl dafür kriegen, ob sie mit dem Thema Tod auf Dauer klarkommt. Und das war toll.
0: Also das war wirklich, wirklich toll. Das war ganz, also so sinnstiftend. Was mich total bestätigt hat, auf dem Weg weiterzugehen, war dieses, dass ich dachte, ja, das ist einfach ein Weg, den wir alle gehen werden und ich möchte da nicht weggucken, ich möchte da hingucken. Und ich möchte gucken, wie man das für alle Beteiligten, den der stirbt, den der gehen muss und alle, die drumherum sind, wie man das so gut
1: wie möglich gestalten kann. Dafür reicht es aber nicht, ehrenamtlich Menschen beim Sterben zu begleiten. Wenn Birgit wirklich einen Unterschied machen will, muss sie den Weg bis zum Ende gehen. Sie muss Bestatterin werden. In Deutschland gibt es seit einigen Jahren eine Ausbildung zur Bestattungsfachkraft. Es geht aber auch ohne. Bestatter, Bestatterin ist ein typischer Quereinsteigerjob. Was es vor allem braucht, ist kaufmännisches Wissen. Das hat Birgit bereits durch ihr BWL-Studium. Was ihr noch fehlt, ist Praxiserfahrung.
0: Und dann bin ich also von, von meinem hochdotierten Managerposten äh, war ich dann Praktikantin beim Bestatter. Äh, es hat total Spaß gemacht. Ich habe das Lager ausgefegt am Anfang. Also ich habe so Bestatter, also so wirklich äh, Praktikantenjobs gemacht. Ich bin sehr empfindlich, was Gerüche anbetrifft. Also mein Mann sagt immer witzigerweise zu mir, Frau Sakrotan sagt er manchmal, weil ich immer gerne alles sauber habe und überhaupt nicht gut mit schlechten Gerüchen umgehen kann. Und witzigerweise, das hat mich überhaupt nicht gestört. Also ich rieche das und es gibt Schöneres, was man riechen kann, aber es hat mich überhaupt nicht gestört, wenn das so war. Das war irgendwie, das
1: gehörte dazu. Das hat eine Natürlichkeit. Wo sind die Steine? Birgit ertappt sich immer wieder dabei, dass sie das Gefühl hat, das läuft hier doch alles viel zu glatt. Irgendwas an diesem Job muss mir doch nicht gefallen. Es muss doch irgendeinen Haken geben. Aber der kommt nicht. Und Birgit muss sich endgültig entscheiden. Alten Job kündigen oder nicht? Ganz ehrlich, ich hatte auch total Angst
0: vor den Reaktionen meines Umfeldes, ja, auf jeden Fall. Weil, weil ich so einen Job hatte, wo alle immer gesagt haben, boah, wie toll und du fliegst äh, fliegst da und dahin zu Meetings und, und du, also, das war so ein, und dann wirst du freiwillig Bestatterin, also sowas, so, äh, bah, fui, mit Tod und so, ne? also absurd, sowas Tolles, Großes, was auch so glitzernd klingt, aufzugeben für sowas, was so, was ja alle eigentlich immer weg haben wollen und nicht freiwillig mal so, ne? Es waren so ganz viele Gegensätze einfach in dem Ganzen.
1: Je mehr sich Birgit mit dem Tod beschäftigt, umso klarer wird ihr aber auch: Sie lebt nur einmal. Was hat sie schon zu verlieren? Wenn es nicht klappt, hat sie etwas Zeit verloren und etwas Geld. Na und? Who cares? Also kündigt sie ihren Job und eröffnet im August 2020 gemeinsam mit einer weiteren Bestatterin ihr eigenes Bestattungsunternehmen in Berlin-Kreuzberg. Das Fairhaus für individuelle Bestattungen. Manchmal ist das so richtig so ein, so ein
0: Gefühl von, boah, ich muss mich selber kneifen, um zu glauben, dass das jetzt wirklich so ist. Es ist so ein Gefühl von angekommen sein, es ist so ein Gefühl von Zufriedenheit, die das in mir auslöst, die ich bei meinem alten Job nie verspürt habe. Wir machen natürlich den ganzen technischen Kram, der zu einer Bestattung dazugehört, ja? Abmeldung, Standesamt, Versicherung, äh, äh. aber ähm, was uns wichtig ist, ist Menschen zu begleiten auf einem, in einem ganz wichtigen Prozess. So. Und ähm, da ist man mal ähm, diejenige, die mit dem Standesamt und dann irgendwelche Urkunden besorgen muss, vielleicht auch aus dem Ausland und die dann noch übersetzen lassen muss. Eine Stunde später steht man auf dem Friedhof und ähm, überlegt, ob das Grab da sein kann oder ob die Wurzeln von dem Baum dazu Also ne, dann redet man mit einem Friedhofsgärtner letztendlich über die Beschaffenheit des Bodens. Und wieder eine Stunde später ähm, rede ich eben mit einer Mutter zum Beispiel darüber, wie wir der Tochter das jetzt, wie wir die Tochter mit einbeziehen in den ganzen Musik. Und wieder eine Stunde später bin ich wie eine Eventmanagerin, weil es dann darum geht, Musiker zu buchen. Und äh, vielleicht noch ein Catering danach für die Beisetzung, ja, also das ist, das ist wirklich sehr vielschichtig. Hast
1: du denn selbst noch Angst vor dem Tod?
0: Auf jeden Fall, ja. auf jeden Fall, dem, vor dem Sterben, auf jeden Fall, ja. Also ich habe, glaube ich, wie jeder Mensch zum Beispiel Angst, mit Schmerzen
1: sterben zu müssen. Aber Angst vor dem Tod war das ja wieder was anderes, Angst vor dem Sterben ja. und versus Angst vor dem Tod. Also bei, bei mir ist es so, diese Angst vor der, vor der Nichtexistenz, ne? Mhm. Was er, dann denke ich ja, naja, wenn ich nicht mehr da bin, merke ich es ja auch nicht. Mhm. Aber eigentlich ist ja irgendwie auch so ein bisschen Irrational, aber das ist so meine Angst. Ich finde ehrlich gesagt immer noch, und das ist natürlich lustig, wenn man das sagt als Bestatterin, ich
0: finde es immer noch nicht greifbar, was das wirklich bedeutet, ja? dieses Nicht-mehr-Dasein. Ein Gedanke, den ich dazu immer wieder habe, ist ja, mein Gott, wie wichtig nehme ich eigentlich mich selber? Dann bin ich halt nicht mehr da. Vorher, vor mir sind schon Millionen Menschen gekommen und gegangen und sind nicht mehr da. Und diese Welt dreht sich weiter. Und andere, <lacht> andere werden geboren und leben ihr Leben. Also so wichtig sind wir auch einfach nicht. Auch ein ganz wichtiger Gedanke, finde ich, der einen so ein bisschen auch runterholt von schon einer sehr, ja, wir, wir drehen uns in dieser Gesellschaft schon auch sehr um uns selber. Ne? So, und das finde ich auch irgendwie immer einen ganz schönen Gedanken eigentlich zu sagen, nee, das ist nicht so wichtig, ne, dass du da bist oder dass du da warst. so. Und... Ähm wie jeder andere wünsche ich mir mit möglichst, wie gesagt, wenig Krankheiten und möglichst keinen Schmerzen alt zu werden. Ja, logisch wünsche ich mir nicht, nächste Woche zu sterben. Ich will mein Kind aufwachsen gesehen, ich will gerne Oma werden, ich will so, ne, ich will all diese Sachen erleben und durchleben. Und, ähm dann könnte ich mir aber vorstellen, wenn es dann irgendwann, wenn ich irgendwann wirklich alt bin und das alles erlebt habe, dass man irgendwann auch so ein Gefühl hat von einer gewissen Lebensmüdigkeit, so dass man sagt: Oh, es ist wirklich ne, so, das wäre jetzt eigentlich auch okay, einzuschlafen. So, das wäre natürlich toll, wenn man das hat.
1: Ich habe es Birgit noch nicht gesagt, aber falls ich vor ihr sterben sollte, dann möchte ich, dass sie meine Bestatterin wird. Und das sage ich jetzt nicht, um zu schleimen. Ich finde einfach ihren Umgang mit dem Tod so angenehm, würdevoll, aber trotzdem irgendwie leicht. Nicht dieses Steife, Beklemmende. Zum Glück gibt es inzwischen viele Bestatterinnen und Bestatter, die ihre Arbeit genauso verstehen wie Birgit. Als Trauerbegleitung nämlich und nicht als Abfertigung, so wie das damals bei Birgits Mutter der Fall war. Einer, der zumindest im Berliner Raum sicher auch viel dafür getan hat, Bestattungen menschlicher und individueller zu machen, ist der Bestatter Erik Wrede. Das war der Mann, den Birgit damals zufällig im Radio gehört hat. Ihr erinnert euch? Mittlerweile macht Erik Wrede einen eigenen Podcast auf Radio 1. Er heißt »The End«. Dort spricht er jeden Monat mit einer spannenden Person über Leben und Tod – Anke Engelke oder Sven Regner waren zum Beispiel schon bei ihm zu Gast mit ihren ganz persönlichen Geschichten zum Thema Sterben. Lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzuhören. Ich bin nächste Woche wieder für euch da, dann mit der Geschichte von Ella. Im fünften Monat ihrer Schwangerschaft erfährt sie, ihr Baby ist nicht lebensfähig. Jetzt geht's an Sterben. Ist ein Podcast von RBB Kultur und mir, Henrike Möller. Redaktion Rumi Sigmüller. Originalmusik Jakob Ilja. Mastering Bernd Bechtold.